Velkommen til Flow Galop podcast. Jeg er din vært, Lukas Sofia. Jeg er human design reader, manifestationsguide og psykomotorisk terapeut. Og jeg har siden lukasofia.dk, hvor du kan få en gratis selvkærlighedsmeditation, som du kan downloade, hvis du skulle få lyst. Denne episode er tænkt som en mini-episode, og den handler om at være pleaser. Kender du til det at være pleaser? Det tror jeg, de fleste af os har oplevet at være på et eller andet tidspunkt. Som jeg ser det, er det at være pleaser ikke et karaktertræk. Det er en tillært adfærd, som vi har følt os nødsaget til at opfinde, som har hjulpet os. Det er ikke i alle sammenhænge, at vi nødvendigvis opfører os pleaseragtigt. Det kan være i særlige dynamikker, eller det kan være i simpelthen i alle vores relationer. Det kan gennemsyre den måde, vi ser verden og os selv på, men det er ikke, hvem vi virkelig er i vores kerne. Det er en tillært adfærd, og den kan aflæres igen. Det handler altid om at komme ind til kernen i selvværdet. Det handler helt grundlæggende om selvværdet, nu når at vi indtager rollen som pleaser. Det at være pleaser, eller udføre den her Pleaser-rolle. Jeg tror bare, at jeg kalder det at være pleaser, og så ved vi godt, at jeg mener, at man ikke er født som pleaser, og at det ikke er en del af ens personlighed, men simpelthen tillært adfærd. Sådan som det kan se ud at være pleaser, det kan være, at man ikke står ved, hvordan man virkelig har det, at man farer rundt og fejrer køling, fejrer for andre, uden at være ærlig omkring sin egne behov, at man ikke siger sin mening, at man lader andre træffe beslutninger, som også vedrører en og som er vigtige for en, uden at give sit besøg med. At man i det hele taget ikke står ved sig selv. Og når vi pleaser, så er vi i gang med at kontrollere en situation. Det er faktisk noget, vi gør af frygt, og det er noget, vi gør, fordi vi er i overlevelsesmode. Så vi tænker, at hvis nu ikke at vi står helt ved os selv, så kan vi måske kontrollere en andens adfærd, eller en andens syn på os, eller ligesom navigere i, hvordan andre forholder sig til os. Så vi har følehornene over en anden, og er i gang med at forsøge at kontrollere en dynamik, nu når vi pleaser. Vi skjuler vores autentiske selv, og vi er faktisk, Lidt selviske i den her adfærd. Fordi når vi skjuler vores autentiske selv, så er det os, som taber, og det er også den anden, som taber. Fordi det kan ikke være en anerkendende relation, nu når vi skjuler vores autentiske selv. Så ofte ser man ikke det her med at være pleaser som en selvisk gerning. Men det er det faktisk. Den har egentlig ikke interesse i den andens ved og vel. Den har interesse i ens egen ved og vel. Og det er jo fordi, at man er i den her overlevelsesmode. Det handler om, som jeg ser det, at vi er i gang med at udleve et gammelt mønster fra barndommen. Så hvem var det, vi følte, at vi skulle plise, da vi var børn? Var der en dynamik, hvor vi følte, at vi ikke kunne være dem, vi virkelig var? Fordi så kunne vi ikke få kærlighed, vi kunne ikke blive rummet, vi kunne ikke blive elsket. Hvad skete der, som gjorde, at vi gik ind i den her pliserrolle og har taget den med os? En følelse af, at jeg er faktisk ikke ved at elske, som jeg er, så jeg er nødt til at skjule mig selv, og jeg er nødt til at behage den anden, stryge den anden med hårene, sådan at jeg ikke skaber høje bølger, sådan at der ikke kommer uro, og så skibet ikke tipper over. Så vi kan med fordel spørge os selv, hvad var det for en forælder, jeg plisede? Hvad var det for en omsorgsgiver, jeg skulle plise, hvor der ikke var plads til at være den, jeg virkelig var, og vise mit sande ansigt? Kunne jeg kun blive set, hvis jeg var det gode barn? 
var der ikke plads til, at jeg også var et helt almindeligt barn med alle de nuancer, børn har, som kan skrige op, som kan være alt det, der hører med til at være menneske og barn. Var der ikke plads til det? Fik jeg ikke kærlighed så? Så er det, at vi kan udvikle den her pliseradfærd for simpelthen at overleve. Og det er jo aldrig noget, vi har gjort for at tænke, nu er jeg selvisk, så nu laver jeg den her adfærd. Det er jo noget, vi som børn simpelthen gør for at overleve, fordi det har vi været nødt til. Når vi så bliver voksne, så er det, at vi kan tage det her ansvar og se på vores mønstre og vurdere, hvem gør jeg egentlig det her for? Er det for den anden, eller er det for mig selv? Er det på tide, at jeg får skinnet lys på de her gamle adfærdsmønstre, som faktisk ikke tjener mig længere? Fordi jeg er ikke længere i min barndom. Jeg er nu i mit voksenliv. Når vi pleaser, så agerer vi fra frygt og ikke fra kærlighed. Som jeg har nævnt, så er det det her med, at vi pleaser ikke for at behage den anden, men simpelthen fordi vi er bange. Vi er bange for at stå ved, hvem vi er, og vi er utrygge i vores egen hud. Vi skærmer os selv for intimitet, når vi pleaser. Det er en måde at være følelsesmæssigt unavailable på, for som jeg lige nævnte, så kan vi ikke show up autentisk i en relation, nu når vi pleaser, fordi så har vi en stor maske på. Det er også en måde at holde vores energi lille på, og vi holder også vores selvværd lille, nu når vi pleaser, fordi vi fortæller os selv, at der er noget galt med os, siden at vi nu skal putte den her maske på og lave den her adfærd. Og når vi mennesker vores energi og vores selvværd, som vi ved, så mennesker vi også vores manifestationskræfter. Så vi blokerer mere for manifestationerne. Det er sværere for dem at komme til os, nu når at vi ikke viser vores autentiske selv, og når vi holder vores energi lille, som vi gør, når vi pleaser. Hvis du tænker tilbage på en situation, hvor du har pleaset, været i pleaserrollen, så kan du måske også huske det her med, at man faktisk er en lille smule Ude for sig selv. Man er ikke grounded. Man har ikke jordforbindelse. Man kan ikke mærke sit center. Man er ude for sig selv. Det er fordi nervesystemet er faktisk på højkant. Eller det er alarmeret. Det sympatiske nervesystem fortæller, at uh, der er lidt en far på færre. Fordi vi gør det jo som sagt af frygt. Så derfor så er vi ikke helt til stede i kroppen. Vi er ikke grounded. Vi er ikke afgrænset. Vi er ikke uh, fully available. Vi er over i den anden, og vi er ude af os selv, og vi forlader vores egen krop. Og det er et meget smertefuldt sted at være uden for sin egen krop. Så det vil faktisk sige, at når vi pleaser, så er vi lidt i færd med at dissociere. Det her med, at vi forlader os selv. Det er dissociering. Vi kommer uden for os selv. Så hvad er de her grunde til, at vi skaber den her pleaser-adfærd? At vi grundlægger sådan et mønster, ud over det her med, at vi vil overleve, og at der har været en omsorgsperson, som ikke nødvendigvis har kunne rumme os, hele os. Så det kan ske nu, når vi har haft en følelsesmæssigt utilgængelig forælder. Vi har mærket, at der har været en lukket dør i en forælder eller en omsorgsperson, og vi har forsøgt at åbne den her dør med alt, hvad vi kunne. Så nogen reagerer ved at selv at skabe afstand, og andre forsøger simpelthen igennem plisende adfærd og få åbnet den her dør til den her omsorgsperson. Så følelsesmæssigt utilgængelige forældre kan virkelig skabe børn, som optager sådan en pleaser adfærd. Pleaser adfærden kan også opstå nu, når vi har lært, at kærlighed er betinget af god opførsel. Så det er nævnt tidligere også om at, at være det gode barn. Jeg kan bruge et eksempel som min egen mor, som 
har lært det her med, jeg tror faktisk mange, som voksede op i 50'erne, muligvis 60'ernes Danmark, har gået i det, man populært kalder flinkeskolen, hvor at pigerne havde flætninger og rottehaler og sløjfer og sagde pænt tak og herre og fru og nejede, og man skulle simpelthen være så pæn, så pæn. Der var slet ikke plads til at være autentisk i det miljø og i den opvækst. Og så er det noget, som kommer til at sidde på ryggraden, at så er der ikke plads til at vise, hvad man er, fordi så bliver jeg skammet, så bliver jeg udelukket. Når vi har vist autentiske sider, så er vi måske blevet straffet, eller vi er måske blevet udelukket fra et fællesskab. Måske har vi fået at vide, at vi skulle gå ind på værelset, eller er blevet puttet i skammekrogen, eller på andre måder blevet udelukket, nu når at vi har vist en del af dem, vi virkelig er, en del af vores autentiske selv. Det kan også føre til pleasertendenser. Det kan også være, at det her autentiske udtryk, det simpelthen er lidt til gentage en konflikt, altså at man hele tiden bliver kritiseret på en side af sig selv, og at man derfor så har puttet den ind i sin skygge, som jeg også taler om, og har gjort det til forkert adfærd og fortrængt det, det kan også være, at en omsorgsgiver har forsøgt at kontrollere vores følelse af adfærd. Så hvis vi har haft en meget dominerende forælder, så har vi ikke selv nødvendigvis kunne mærke, eller der har ikke været plads til, at vi kunne udtrykke vores egen autenticitet. Og så har vi lavet den dominerende forælder få overtaget, fordi det var tryggest, fordi ellers mistede vi muligvis den her forælders kærlighed. Pleaser-tendenser kan også opstå, når vi ikke er blevet set og hørt som dem, vi er. Alle de her ting, jeg nævner, som involverer omsorgsgiveren eller vores forældre, har udgangspunkt i, at vedkommende selv har haft et lavt selvværd. Fordi det er kun forældre eller omsorgspersoner, som har et lavt selvværd, som ikke kan rumme børns sider og som ikke kan rumme autenticiteten i andre. Det er ens eget Stof. Det er forældrens eget lave selvværd, og det kan børn jo nemt se modelleret og så optage, som vi har snakket om, eller som jeg har nævnt før. Så er de første cirka 8 år af børns liv, er de bare en stor underbevidsthed. Der er endnu ikke dannet den her sådan, grænse mellem bevidstheden og underbevidstheden. Barnets hjerne leverer stadig de her teta-bølger, så det er som at være i sådan en hypnotisk tilstand, når man er barn op om omkring de her otte år. Og her optager vi simpelthen alt, hvad vi ser. Vores hjerne fungerer ligesom et filmkamera, der optager det, vi ser. Indoptager det uden at stille kritisk spørgsmål til det. Altså, vi ser det bare modelleret, og så indoptager vi det, og så udlever vi det selv, fordi det er det mønster, vi har indoptaget. Det er sådan, vi tror i underbevidstheden, at man skal være det er fundamentet. Det er vores mønstre, som luber om og om igen. Så rigtig ofte er roden til vores pleasing i vores omsorgsgivers selvværd. Pleaserrollen opstår som regel også i et barn, hvis der er et utrygt tilknytningsmønster. Eller det, den kan i hvert fald opstå ved et utrygt tilknytningsmønster, som også involverer meget af det, jeg har nævnt allerede. Det her med at være følelsesmæssigt utilgængelig og... Igen det her med ikke at kunne vise sit sande selv. Det opstår fordi, at vi har lært, at vi ikke er værdige til kærlighed, præcis som vi er. Måske har du hørt om termet enmeshment, som på dansk, jeg tror ikke der findes et dansk ord for det, men når jeg taler om det, så nævner jeg sammenflætning. Altså et sammenflettet forhold, hvor grænserne er udvisket, og hvor der simpelthen ikke er en, en tydelig sådan, her er barn og her er forældre, men hvor forældren 
bruger barnet til at få emotionel støtte og henter nogle, noget intimitet hos barnet, som den voksne egentlig burde finde ved en anden partner. Så den her sådan sammensmeltning, sammenflætning med barnet, det er også noget, som kan gøre, at vi udvikler pliser-tendenser. Det at vokse op i utrygge rammer, kan også få os til at udvikle pliser-tendenser, igen i et forsøg på at kontrollere og skabe orden i kaos. Og så kan det også være det her meget Basale med, at vi faktisk har fået positiv bekræftelse på at sætte andres trivsel over vores egen. Og det er også noget, som vi virkelig ser tit, at vi roser børn ofte så meget, hvis de sætter andre først. Det er på mange måder også vigtigt at kunne sætte sig, altså det er jo alt afgørende at kunne sætte sig i andres sko, men det her med at Vælge en andens trivsel frem for ens egen. Hvis der er to cirkler, og den ene er min trivsel, og den anden er din trivsel. Hvis jeg så skal give afkald på min trivsel for at give til din trivsel, så er det meget forkert, og det er meget usundt for barnet. Og når vi ser sådan fra et lidt mere spirituelt synspunkt, så tænker jeg også, eller egentlig bare sådan psykologisk, at det, der er dårligt for mig, kan aldrig være godt for dig. Så hvis jeg skal give afkald på mig selv for, at du kan trives bedre, så vil det aldrig være ægte trivsel for dit vedkommende. Så vil det altid være noget, som ikke er autentisk for os begge to. Når vi taler manifestation, så er noget af det aller, aller vigtigste for at manifestere vores autenticitet og vores selvværd. Så som jeg tidligere nævnte, når vi er i vores pliser adfærd, så sætter vi en stor blokade for os selv i forhold til manifestation. Så hvis vi gerne vil booste vores manifestationskræfter, så kan vi altså med fordel se på, hvor pliser jeg, hvorfor gør jeg det? og give sig selv en invitation til at transformere de her mønstre og føre sig selv ind i nutiden. For når vi pliser, så er det en rest fra fortiden. Det er ikke længere aktuelt. Det er ikke længere farligt at være os. Det er ikke længere farligt at vise sit autentiske selv. De grunde til, at vi måtte skjule det, så er de tilbage i fortiden. Nu er vi voksne, nu kan vi have vores egen ryg, nu kan vi stå ved os selv. Så når vi opdager, at vi har den her plisende adfærd, så er det en invitation til at føre os ind i nutiden, for transformeret de her gamle mønstre og få boostet vores manifestationskræfter. Noget, som jeg synes er så fantastisk, og som er en stor del af det arbejde, jeg laver med klienter i min praksis og på min online forløb og online retreats, det er, at hjernen er så plastisk, og kroppen er så kraftfuld, og begge dele vil rigtig, rigtig gerne støtte op om, at vi omprogrammerer de mønstre, som ikke længere tjener os. Så det kan godt være, at vi nogle gange bliver bange eller overvældet og tænker, jamen, det er jo en adfærd, der sidder så dybt ingrained i mig, hvordan kan jeg bevæge mig op over den? Men det er faktisk ikke så svært, som vi kan tænke eller tro eller frygte, at det er. Fordi det handler om at gå igennem de her udviklingsportaler, vi er blevet givet, i stedet for bare at stå foran portalen og være bange for at gå igennem og fastholde sig selv i en gammel adfærd. Når vi ser på de her 
udviklingsportaler, som jeg kalder dem, som er de her præmisser, vi har fået med. Det kan være en unavailable forælder, det kan være forskellige udfordringer, vi har med i bagagen. Det er alt sammen udviklingsportaler, invitationer til at gro. Så når vi beslutter os for at gå igennem de her udviklingsportaler, så er det, at vi gror, hvor selvværd vokser, vi bliver endnu stærkere, vi får endnu klare farver, end før vi overhovedet kom til planeten. Og det er altså arbejde, som er muligt for os alle, og som ikke behøver at kræve 10 år i terapi. Der er nogle rigtig virkningsfulde værktøjer, som handler om for eksempel at bruge hypnomeditation, så vi kommer ned i underbevidstheden, bruge kropsterapi, så vi kommer ned, så vi kommer ned i underbevidstheden og omprogrammere de her overbevisninger. Så hvad kan vi gøre lige nu til at integrere de her pleasermønstre? Hvis du har lyst, så kan det være, at du bliver inspireret til at tage en kuglepen og noget papir og skrive ned nu. Det første skridt, det er bevidsthed. Så for overhovedet at kunne ændre noget, der er vi nødt til at have en bevidsthed om det. En bevidsthed om, lige nu er jeg i gang med at plise. Og måske husker du, at jeg sagde det her med, at vi dissocierer, at vi forlader os selv, når vi pleaser. Så det kan faktisk være sværere, end vi lige umiddelbart tror blive klar over, at vi faktisk er i gang med at plise. Så det kan være det her med at tage kontakt til vores krop, mærke, hvordan har jeg det egentlig, er mit nervesystem alarmeret, hvordan er min værtrækning, hvordan føler jeg det indeni lige nu, og hvad for en adfærd er jeg i gang med lige nu. Så det første tip, eller det første skridt, er altså bevidsthed. Wow, lige nu er jeg i gang med at plise, lige nu er jeg ikke sådan færdig over for mig selv, lige nu gør jeg mig lille meget mindre, end jeg egentlig er. Det næste skridt, det er nuet. Så det her med at komme tilbage til nuet. Vi er ikke længere i fortiden. Se det menneske klart, som er over for dig. Det her, det er ikke en repræsentation af en fortidig omsorgsgiver. Det her, det er et helt andet menneske. Og det kan godt være, at der er nogle dynamikker, som minder dig om noget. Men hvordan kan du show up autentisk i den her relation? Hvad skal der til, for at du står ved din egen sandhed her? Noget, der virkelig kan hjælpe os til at komme til stede i nuet, det er kroppen. Øge kontakten til kroppen. Måske kan du lave bevidst væretrækning. Fokuser på din væretrækning. Mærk, hvordan den kommer helt ned i maven, uden at du hæver skuldrene. Det kan være, at du skal holde vejret og lave den der 4-7-8 væretrækningsøvelse, som jeg elsker. Den kan du google og læse en masse om og se på YouTube. Og den er også med i min trigger guide på lukasofia.dk. Det kan også være, at du skal mærke dine fødder, så du fornemmer din grounding. Virkelig kommer til sted i din krop. Og så en refleksion. Det kan være, at det ikke er aktuelt lige imens du er i situationen. Det kan være, at det er noget, der skal gøres senere, men måske spørge sig selv, hvor forlader jeg mig selv? Hvad for en relation i min barndom affødte det her mønster? Og kan jeg se den relation, som affødte det her mønster, for at være det den var altså, at det er ikke forældren eller omsorgsgiverens skyld. Det er simpelthen en udviklingsportal. Og det har bare været lavt selvværd i forældren eller omsorgsgiveren, som har affødt den her dynamik. Og så en beroligelse. Og berolige os selv. Kærlig omsorg over for os selv. Vi har ikke brug for at slå os selv i hovedet med, at vi nogle gange har en plisende adfærd. Vi har ikke brug for at skamme os selv, fordi det er der, det hele kommer fra. Det kommer fra en følelse af at være forkert, og en følelse af at have oplevet at være blevet skammet for at være dem, vi er. Så det er jo det sidste, vi skal gøre ved os selv. Så derimod kærlig 
accept af den vi er kærlige, accept af der hvor vi er lige nu, at vi gør det her simpelthen på baggrund af noget tidligere, som vi endnu ikke har transformeret, og det er helt okay, og hver eneste dag er en invitation til at kigge på det, og skinne lys på det, og træde ind i den stærke, skinnende autenticitet, og det funklende, stærke selvværd, som vi alle som en har, upåagtet af, hvilke mønstre og hvilke lag, der ligger ovenpå. Jeg håber, at du har fundet den her mini-episode inspirerende. Hvis du kender en, som du tænker kunne have rigtig godt at høre den, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du deler med, ja, med netop sådan en person, som du tænker kunne have gavn ved at høre det her. Og du må meget gerne give den her podcast fem stjerner i din podcast-app. Det skal du vide. Det betyder helt vildt meget, og det glæder mig utrolig meget, når du gør det og eventuelt skrive en anmeldelse, hvis det er noget, du har lyst til. Det betyder også rigtig meget for synligheden af den her podcast, og det er jo synligheden, der skal til for, at den når ud til flere mennesker. Hvis manifestation har din interesse, så kan du lytte til nogle af de andre episoder, jeg har lavet om det. Jeg udkommer den 20. 12. med en e-bog, der hedder Praktisk Manifestation i det nye paradigme, hvor jeg virkelig går i dybden med manifestation. Hvis du har lyst til at forudbestille den, kan du gøre det på lukasofia.dk. Og når du forudbestiller, så får du gratis to hypnomeditationer med i købet, som støtter op i at omprogrammere og slippe det gamle og trække det nye ind, som vi gerne vil have. Jeg har lyst til at sige til dig, eller mindre om nærmere, fordi jeg ved, at du allerede ved det i dit hjerte, at du er helt fantastisk. Der er en helt særlig mening med dig i det her liv. Du gør det virkelig godt. Du gør det meget bedre, end du tror. Og alt kan transformeres. Alt det, som ikke tjener os, kan vi transformere. Og vi har de evner, og vi har de skaberkræfter. Det er et af mine yndlingsaspekter ved at være menneske. Vi snakkes ved. Hej då!